0: Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Giro da Manhã aqui na Prensa de Babel. Todo dia de manhã a gente está aqui para trazer as informações fresquinhas da Prensa de Babel para você começar bem o seu dia e informado sobre o que está rolando nas cidades que a gente faz a cobertura jornalística aqui na Prensa de Babel. E antes de tudo, né... Conforme a nossa audiência vai chegando... E eu sempre reforço aqui... Você pode seguir a prensa nas redes sociais... Arroba Prensa de Babel... É fácil encontrar a gente no, no YouTube... No Instagram, no Facebook, no Twitter... E acompanhar os nossos conteúdos... E reforçar a nossa campanha... aí Do mês de setembro... Para conquistar os nossos mil inscritos... Lá no YouTube... Então digita @prensa_de_babel, Prensa de Babel... Segue o nosso canal... Assim, ativa as notificações lá, o sininho, para receber os novos vídeos que todos os dias a gente inclui lá nas nossas playlists no YouTube. E aí você pode ver e rever os conteúdos quantas vezes você quiser, as nossas entrevistas da Roda da Prensa, o giro de notícias da manhã e também todos os nossos outros produtos como Costa do, Costa do Sol em Pauta, que hoje às 9 horas vai estar é, recebendo o empresário e CEO é... Pedroso, que esqueci o nome dele agora, gente. Ah. É, que está sempre com a gente aqui e presta uma consultoria à prensa também. E ele foi um entrevistado do Costa do Sol em pauta, Fernando Pedroso. Olha, menina, que dificuldade. É, ao vivo é assim mesmo, e aí ele vai discutir aí a é, instalação de startups e novos segmentos de economia aqui para a Costa do Sol, para gente aqui que está enfrentando esse momento de uma economia balançada vale a pena você assistir mais tarde às 9 horas o Costa do Sol em pauta, o Vitor Viana e o Luiz Fernando Pedroso conversando aí sobre as startups e o mundo dos negócios enfim eu quero já dar bom dia para a Laís, para a Maria Fernanda, para a Débora. O gente acordou mais cedo, né? Laís já acordou reclamando do frio, né? Laís, Rio das Oxas está mais frio que Búzios, eu acho.
1: Não, tá frio sim. O problema aqui <risos> é na Rio das Oxas não é o frio, mas é o vento que torna o frio mais frio ainda. E eu sofro <risos> bastante. É isso.
0: Vamos começar, então, já que para esquentar esse friozinho, Laís, vamos falar de Rio das Ostras? Meio... Vamos
1: falar de Rio das Ostras. E no meio de Rio das Ostras vamos falar de Macaé também, né? É... A pauta da questão da hidrelétrica é muito importante aqui em Macaé porque é... é um assunto, foi um assunto muito falado aqui ultimamente e a internet caiu. Oh, meu Deus. Tá, que
0: provavelmente, é, já está há alguns anos aí sendo discutida a instalação Sim. de uma hidrelétrica é... no Rio Macaé, né? No um Rio uma...
1: Macaé, justamente. É. E é uma questão muito complexa, porque pode gerar um impacto ambiental e da especulação também imobiliária é, e acabar com a questão do Rio Macaé, que é um rio que principal aqui de Macaé, né? E o que que isso acontece? Então, existe todo um movimento, principalmente dentro da Câmara dos Vereadores, para tentar barrar essa construção, né? Que já tem, essa construção já está levando quase 30 anos, é um tempo bastante grande. Mas, é, justamente, isso aconteceu, a reunião, essa, esse assunto foi colocado novamente em pauta na Câmara ontem. É, e, por conta disso, um vereador, Maxwell, é, o vereador Marcel Silvano, ele fez um vídeo é, falando sobre essa questão, sobre os problemas que poderiam acontecer por conta dessa construção, se essa construção continuasse, né? Então, isso colocou um holofote sobre essa questão, então, novamente, essa, esse, essa discussão foi tirada de pauta, o projeto para barrar a construção da termoelétrica não, perdão, da hidroelétrica, é, foi tirado de pauta e isso já está acontecendo já há algum tempo, o projeto é colocado em pauta e ele, é, uma, uma reviravolta, acontece e ele é tirado de pauta. É, isso só mostra a importância e como é controversa essa questão da hidroelétrica do Rio Macaé, entendeu? E quanto de impacto isso poderia causar na cidade. Então, realmente, é uma é uma discussão muito importante.
0: O vídeo do vereador Marcel Silvano foi publicado no dia anterior à discussão, né? E isso levantando questão de que ele no vídeo se posiciona extremamente contrário, contrário e ia votar contra, né? E a gente percebe que talvez isso tenha é, contribuído para esse debate não acontecer, né? Sim. No momento eleitoral aí um assunto difícil para alguns vereadores é, apoiarem um projeto desse, né?
1: É verdade. E o voto contra, já, já explicitado, é, o voto contra do Marcel poderia é, trazer outros é, votos também contrários, né? Mas, mas eles preferiram não discutir isso, que é um assunto bem espinhoso, né? principalmente como e você falou nesse momento.
0: Tem uma, uma, uma fala do Francisco Navega, que é o presidente da Associação Comercial Industrial de Macaé, que diz que é importante a reindustrialização da cidade, mas que é preciso ter todas as licenças ambientais e os estudos de impacto, né? É muito sério a hidrelétrica, a hidrelétrica do Rio Macaé, né?
1: Sim, com certeza. Poderia, a questão do benefício industrial, né? um benefício de questão de empregos, é, tem que ser contrabalançado com o impacto ambiental que vai acontecer na cidade inteira, né? Então, realmente, é, isso é muito sério, muito, e muito correto, né? Realmente, as, a... Todas as docu toda a documentação, principalmente ambiental, tem que estar toda nos mínimos detalhes. Perdão, Vou Marisa, eu ia... Eu, ia... Eu, eu ia interromper você. A né,
2: nessa história, assim, o pessoal falou que é uma discussão de 30 anos. Eu acho assim é... tem real necessidade dessa hidrelétrica, porque se é uma coisa que está há 30 anos para sair, não saiu até hoje, ninguém se <risos> falta, por que tem que né, enfiar isso goela abaixo da população... Acho que assim, os ativos ambientais são tão importantes hoje, a gente perde tantas áreas, acho que a coisa está um pouco invertida. E, e outra coisa que me chama a atenção também, que Macaé, com todo esse petróleo, né? Com toda essa história do petróleo, será que não tem outra energia que você possa gerar a partir disso também, né? Como as termoelétricas e coisas assim que não sei, precisa é a maior riqueza da humanidade hoje em dia é o meio ambiente, são os rios limpos, são... então, assim, acho que os valores estão bem vertidos aí, a discussão deveria partir também desse ponto da real necessidade e quais as outras alternativas, né? Com é, a
1: certeza. É, e, mas, a questão que Macaé... Eu é, tenho tem um, um pequeno porém, né? É, não que eu concorde. Mas Macaé realmente está tentando passar por um, processo, um novo processo de industrialização, né? Tentar, é, acho que vai ser daqui a muitos anos, tentar se livrar um pouco do peso do, do, da exploração petrolífera. Mas é, ainda é uma questão distante. Mas então eles estão tentando atualmente correr com todas as, as, as vias né, para tentar se afastar do petróleo é, num processo desenvolvimentista, sem se preocupar com as outras questões também relacionadas ao tema, é, como a questão de preservação do meio ambiente, preservação de recursos hídricos, é, preservações entendeu? É, em geral.
0: A gente entendeu? precisa fazer um apontamento sério aqui, né? que Macaré caminha para tentar deixar de ser de alguma forma, a capital do petróleo para se transformar na capital do gás. Só que é preciso é, ter algum tipo de cuidado, né? A gente vê as praias de Macaé não são praias exatamente turísticas, muito por conta dessa questão do petróleo. E aí a gente vai para a serra. Macaé realmente tem um turismo muito de serra, né? A gente, inclusive, comentou aqui ontem, em algum momento, na redação... De que Macaé não recebeu muitos turistas nas praias, mas as cachoeiras ficaram lotadas. Sim. Então, assim, é preciso tomar cuidado numa questão dessa com uma hidrelétrica, que vai realmente é, é, transformar aquele local ali, que é um local potencialmente turístico. Né? Então, assim, é uma balança que precisa estar equilibrada. Né? Não, e
2: assim, a gente abriu hoje o nosso giro falando do vento aqui da região. Poxa, olha a energia aí, a energia limpa, né, a gente aqui chama Costa do Sol, né, é, e a gente está no período, a gente sabe o vento que a gente tem aqui na Costa do Sol, então a gente tem sol e tem vento, poxa, vamos falar de energia limpa, né, precisa destruir um rio, precisa criar esse problema todo, acho que a discussão tem que mudar um pouco, né. Ainda mais é, começou há 30 anos atrás, já está obsoleta.
0: <risos> Acho que a gente é. muito nesses 30 anos, pelo Meu amor foco tem que ser mesmo a questão das termoelétricas, inclusive tem uma matéria aqui na prensa, que na verdade a prensa encabeçou essa retomada da discussão das termoelétricas em Macaé, Sim. inclusive fez aí o Poder Executivo se mexer para fazer isso funcionar, e tem uma matéria aqui dizendo né, sobre a, essa termoelétrica que está sendo construída é, em parceria aí com a Shell e a UTE Malinha Azul, que é a terceira, né? Macaé já tem duas termoelétricas essa terceira está tá iniciando aí as obras e serão no total, a partir de 2021, serão construídas no total 12 termoelétricas em Macaé e o Navega de novo aponta aqui na, na matéria a questão da, da, da utilização desse sub, subproduto né? que pode ajudar nessa, nesse processo de reindustrialização de Macaé para fugir um pouco, como a Laís falou, dessa dependência do petróleo, que causou sérios danos não só para Macaé, mas para a nossa região como um todo. Né? A gente sempre cita aqui a questão da farra do, dos royalties de petróleo, que de verdade, no final das contas, serviram apenas para enriquecer alguns políticos que respondem por isso e que muito pouco foi feito aqui na região já que os royalties de petróleo prioritariamente precisam ser investidos em saúde, educação e saneamento, e não é isso que a gente vê, inclusive os fundos municipais para desastres, né? porque parte desses royalties que tem que ficar salvo num fundo, porque qualquer acidente que acontecer aqui em relação a derramamento de óleo e desastres ambientais, esse fundo ele serve para isso. E não é a realidade que a gente vê na nossa costa do sol, né, gente? Não, ninguém está preparado, ser... ninguém nem sabe por onde começar se vier um acidente desse, Deus me livre. inclusive, como? já viu acidentes assim, se eu não me engano, no ano passado. Sim. Teve, é, a Petrobras veio, fez, eu, eu me lembro muito que o Amber ainda era secretário de meio ambiente, fez aí o um meio de campo, funcionou, mas tudo muito assim, no improviso, né? Porque fundo mesmo nenhuma cidade tem.
1: Sim, com certeza. É muito interessante porque eu não sei a experiência de vocês. Mas eu moro em, aqui em Rio das Ostras há, há, desde 2012 e mais frequento há muitos anos. Então já vi, é, não vou citar nomes, um com, vários comícios de, de candidatos a prefeito específicos aqui da cidade que sempre comentaram que, nossa, é, Rio das Ostras um dia vai perder os royalties de petróleo porque o petróleo é uma coisa finita, sempre se foi falado isso, né? Mas falar é uma, uma questão, colocar no mundo da, da palpável bem. é outro, totalmente diferente. E, e agora a Macaé começa, né, depois de toda aquela recessão da questão do, do petróleo, né, o petróleo muito caro, e exploração aqui no Brasil difícil. É, agora que se começa a colocar né, como uma, uma outra ideia de, de exploração, né, a questão da, da, da termoelétrica, que no final das contas também tem uma matéria aqui na, na prensa falando sobre 1.500 vagas de, de
0: trabalho que é bem uma legal que eu estou citando e que eu ia fazer esse apontamento ainda que além da geração de energia que só essa é, é, essa termelétrica que está sendo construída que é a Marlinha azul somente ela vai gerar energia suficiente para abastecer 2 milhões de casas em macaé olha a diferença Sim. né o alcance disso e que na construção serão segundo dados apresentados pelo francisco navega Serão gerados aí 15 mil novos empregos durante essa construção e que parte deles vai permanecer nas usinas. Então, além de você fazer essa modificação e essa dependência do petróleo finalizar, você ainda vai gerar emprego e fazer a economia ficar aquecida. Então, a gente vai acompanhando aqui e, e trazendo informações sobre essas construções das novas termoelétricas a partir de 2021. A gente sabe que a pandemia... Desacelerou o, o, o assunto, principalmente nas discussões e nas ações do Poder Executivo Mas aí a pressa trouxe de volta o assunto que está aí na boca dos macaenses, A gente sabe que já estão aí é, falando sobre essas modificações em Macaé, né Laís? Com certeza, Camila Tem mais alguma coisa?
1: Ah, sim, temos sim é, aconteceu em Conceição de Macabu, eu sei que foge um pouco aqui do nosso escopo, porém, como é um partido também de muita relevância em Macaé, aí ah, eu resolvi trazer isso, aconteceu as convenções municipais ontem, né? Sete de... Ontem não, perdão. Foi no dia sete de setembro, é, e chegou a informação para a gente agora há pouco. Então, a, o, o PSDB escolheu o vice-prefeito, e o Solidariedade... É, decidiu né, que o Barcelos Resina, que é o José Sartorino Braga, seria o candidato para eh, a solidariedade de Macaé. Né? Então, agora nós temos uma chapa PSDB e solidariedade. Então, isso também já pode mostrar um pouco das alianças que podem acontecer em Macaé. Isso também é bem relevante. E se o... O... A convenção já aconteceu em Conceição de Macabu. A de Macaé será no dia 16 de setembro. Então, daqui a mais ou menos um pouco menos de uma semana, a gente já vai ter uma ideia oficial de todas as alianças, das chapas majoritárias. Entendeu? Quem será o vice de quem? E isso é muito relevante aqui para
0: a região, né? E essas notas todas você acompanha aí na nossa coluna de notas políticas, a Polis, que sai todo dia no final. No finalzinho do dia, lá entre 6 e 7 horas, você acompanha principalmente até dia 16 de setembro, quando todos os partidos vão finalmente definir quem são os seus candidatos, porque por enquanto todos são pré-candidatos. Né? Eu vou só destacar aqui a questão do presidente do Macaé, o Mirinho, que a gente é, trouxe aqui para o giro e para as nossas notícias, que ele havia sido internado desde o dia 9 de agosto, ele segue internado, apenas teve uma melhora né agora ele ajuda ele respira sem ajuda de aparelhos e foi realmente descartado o Covid e ele segue em observação e a gente torce aqui para que ele se recupere o mais rápido possível e uma notícia triste também que a gente é, se despediu aí do professor Carlos Eduardo Reboá é um professor muito querido e Macaé também também morreu durante essa semana a gente lamenta a perda. E se está aqui em Macaé, tem uma notícia que talvez seja um pouco, um pouco positiva, né? Melhore um pouco, a gente precisa muito observar. Esses dados são muito flutuantes e por isso a gente fica aqui em cima deles diariamente. Mas que caiu em 4% a ocupação de leitos por coronavírus em Macaé. Então você pode entrar lá e descobrir, é, descobrir não, ficar informado sobre os boletins da cidade e entender melhor esses dados que nós aqui da prensa, a gente recebe todos eles e tenta compilar, compilar da melhor forma para você entender de fato em que pé a, nossa, a pandemia do coronavírus está e como ele tem atingido a região da Costa do Sol. Bem, é isso.
3: Se quiser é saber isso. mais
0: sobre Rio das Ostras e Macaé, prensadebabel.com.br, vai lá na aba, você entra ali do lado da home, tem cidades, você clica lá, e ver a editoria completa do município. Obrigada, Laís, pelas suas Obrigada ensinadas. a vocês. E aí, a gente vem mais aqui pertinho com a Débora em Cabo Frio, e daqui a pouco a gente chega em busca, a Fernanda também tem muita coisa para contar. Bom dia, uhum. Bom dia Débora. <risos>
3: Bom dia, Camila, bom dia, meninas, bom dia, pessoal que está aí assistindo. Oh, bom, eu vou começar aqui, já que a Camila estava citando a pandemia e, e a, os desdobramentos dela, eu vou começar aqui com a notícia de que o último boletim de Cabo Frio, que foi lançado aí, né, ele registrou 49 novos casos de Covid-19, dois dias apenas, depois do feriado. Nossa. É uma coisa assim, preocupante, né, porque a gente sabe que Cabo Frio recebeu muitos turistas é, e que as praias ficaram lotadas e, e é algo que a gente até comentou ontem, né, no dia de ontem, que as pessoas precisam ter essa responsabilidade de que a pandemia não acabou e, e justamente é. a preocupação é essa, né, do número crescer depois do feriado, depois desse momento aí que a gente viu muitas pessoas se aglomerando, né. Esse último boletim, ele registrou aí, deixa eu pegar o número certinho, 2.388 casos confirmados em Cabo Frio de contágio e 130 óbitos por Covid-19, sendo aí 73 homens e 57 mulheres. Então, a gente traz essa notícia aqui como um sinal de alerta mesmo, para as pessoas não acharem que só porque no feriado a cidade estava lotada, que já chegou o verão ou que já se pode viver normalmente, tem que continuar tomando esse cuidado aí para que esse número não venha a crescer e aumentar cada vez mais, né? E
0: Cabo Frio já vinha nesse crescimento de casos né, bem exponencial e é a primeira cidade aqui da, da nossa região de cobertura em que a gente já vê um aumento de casos já no dia seguinte do feriado e a gente vai seguir acompanhando... Provavelmente, é, a gente vai ver aí um retrocesso na flexibilização em Cabo Frio por conta desse feriado. É bem provável que isso aconteça, diferente de Búzios, que, pelo contrário, flexibilizou ainda mais algumas questões aqui em Búzios,
3: mas a gente fala em seguida com a Fernanda, né, Débora? É, a gente vai ficar aí acompanhando se vão haver mudanças aí nas flexibilizações e vamos trazer tudo aqui para vocês. Agora, outra notícia que chamou a atenção, que está lá no nosso site, é que os servidores municipais eles vão passar a ter um adicional de insalubridade nos salários de até 40%. Essa nova lei foi promulgada pela Câmara Municipal, que é a lei número 3.201, perdão, de 2020. Então, essa medida aí, ela garante esse adicional é, para os trabalhadores que exerçam funções de insalubridade, né? que quer dizer que são trabalhadores com funções que os expõem a agentes que podem ser nocivos à saúde. É, essa regulamentação, agora, ela segue de acordo com a, com a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e com a norma regulamentadora número 15, do Ministério do Trabalho. Então, essa esse adicional, ele prevê aí três faixas de compensação de acordo com o nível de risco que o trabalhador ele passa ali no seu trabalho, sendo até de 10%, 20% ou 40% a mais aí na remuneração. É, em Cabo Frio, desde a década de 80, a legislação mantinha é, apenas 10% da compensação. Então, agora a lei ela vai ser mais abrangente e vai ser de acordo com a CLT. Então, aí é uma notícia boa né, para os trabalhadores, agora a gente tem que ficar de olho... É, e ver como ela vai ser cumprida certinho, se, se vão ter faltas com relação a isso. E
0: também ficar de olho em quais serão os impactos na folha de pagamento da Prefeitura de Cabo Frio, que já está com problema aí mensalmente para ser cumprida, né, Débora? A gente vai, vai seguir acompanhando esses desdobramentos aí em Cabo Frio dessa lei do vereador Rafael Peçanha se não me engano, não é isso? É, isso aí, foi dele mesmo. Ok. Obrigada, Débora. Bom dia. Bom dia. Nada, vamos abrir falando sobre o decreto, que ontem a gente deu uma pincelada aqui, dizendo Foi, é. que a flexibilização, mas no final, depois a gente publicou uma matéria completa com todos os detalhes, né?
2: Isso, aí eu conto com a sua ajuda, Camila, por... <risos>
0: porque, assim,
2: porque foram os tempos religiosos, né, que agora podem é. funcionar com 60%. Os né?
0: religiosos, foram, a, aumentaram a capacidade de, de o limite né, de fiéis em 60%, 60%. e
3: os
0: hotéis em pousadas em 80%, e os campos de futebol, quadras esportivas e demais locais assim, afins similares estão liberados também para a prática esportiva, eles estavam impedidos porque são esportes de, que geram aglomeração, é né? Legal. A gente vê aí o, o o próprio campeonato brasileiro é retornando, retornando muito devagar, sem público, fazendo muito teste nos jogadores. Então, assim, não, a gente não, 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 não tem como fazer juízo agora. Mas é uma decisão um pouco perigosa, né? E também, é, diante dessas flexibilizações, todas é a, a praia, né? As praias em busos, todas as praias em busos, agora estão liberadas para permanência liberados, né? Você pode ir na praia, sentar com a sua canga, levar seu cooler, abrir seu guarda-sol, guarda disse... Segunda...
2: Uma dúvida agora. No decreto vem especificamente que a pessoa pode, não é só para prática esportiva, que a pessoa não. pode
0: permanecer na areia. Não especifica, né? Deixa em aberto, né? Você pode ir à praia. Então, você pode ir à praia, você pode ir à praia. Então, assim, a gente vai acompanhar os desdobramentos e como vai funcionar isso. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação aqui com a Prefeitura de Bússia para sanar essas dúvidas e a gente segue perguntando sobre isso. Só que essa liberação é de segunda a sexta-feira. final de semana, continua com as regras anteriores, e a gente, mais eles alegam no próprio decreto, o que é até um pouco estranho para você falar no decreto, é que esse, essa, essa flexibilização de segunda a sexta, ela vai servir de é, uma espécie de teste para readequar as praias, para ver se isso vai acontecer no final de semana. Hum. Os comentários eu vou deixar para as pessoas que estão nos assistindo é. aqui comentarem o que elas acham, mas eu preciso destacar que ontem o convidado do Frente a Frente lá da, da nossa parceria com a, com a Estação 104 foi o Thomas Weber, que é um player aí do turismo conhecido na cidade, né já foi presidente da Turis Rio, está licenciado e tem uma certa é, experiência. E o comentário dele, e inclusive né, durante a entrevista, é que essas liberações, 60%, 80%, elas são muito vagas, né? Porque o que importa mesmo é o distanciamento, como você vai controlar a entrada dessas pessoas. Porque um templo com 15 mil pessoas, 60% ou 80%, que diferença faz se elas vão, não vão ter o, o espaçamento adequado? Uhum. É diferente do hotel e da pousada, né? que a gente também já sabe que aqui em Búzios é, meio que liberou geral, né? a gente viu aí no feriado, alguns hotéis e pousadas, a gente teve o conhecimento aqui de que chegaram até 100% de ocupação e aí há aquela falha básica da fiscalização, né? Mas 80% da ocupação é bastante coisa, sabendo que dia 9 de outubro a gente tem um novo feriado aí pela frente aqui na cidade de Guzzi, né? Vamos rezar para que até lá a gente não tenha tido um aumento drástico aí dos casos e acompanhar de pertinho para ver se esses dados também não vão ser é colocados de forma equivocada, né? Sim, e assim, uma coisa que a gente repara desde o início aí da
2: pandemia é que todos os protocolos que surgiram até agora, né? Aliás, todos os protocolos vão ser sempre assim, eles dependem da boa vontade das pessoas. Não Isso, tem fiscalização né? suficiente para nada disso. Então, as pessoas é que têm que ter noção do perigo mesmo e se protegerem e protegerem os outros, né? Eu acho que, essa, que é esse que é o básico dessa pandemia, né?
0: Esse Mas, é ah, o é. é nosso desafio, né? Porque como é. a gente sempre fala que contar com o bom senso das pessoas também não é muito... É, é. Porque, assim, tudo,
2: até os selos de segurança, de turismo, de tudo, tudo depende da boa vontade daquele estabelecimento comercial e você, como cliente, vai ter que acreditar naquilo, porque você é. não tem como fiscalizar, como nada, entendeu? É uma grande corrente, né? Então... É. é terrível, eu fico arrepiada quando falo em testes, essas coisas, porque é. não cabe teste é. num momento desse, né? Eu acho é. que é um momento de, de se planejar mesmo. De se é, vamos
0: testar, pode ser que, que dê certo, pode ser que não dê certo. Aí quem, quem né, uma loteria é não dá certo, às
2: vezes é uma coisa que durante muito tempo fica irreversível, né? Sim. É uma situação que você fica grave,
0: né? Eu não dar tá certo pode envolver mortes também de pessoas. Mortes, exatamente.
2: Não é uma Sim. brincadeirinha, né? Não é uma coisa ah, agora vamos mudar, não é
0: assim, né? Pois é, é muito é muito sério, né? Porque apesar da gente saber que é uma pandemia, é novidade, ninguém está muito preparado, já tem alguns alguns caminhos aí que podem ser seguidos, não está dando para ficar muito testando muita coisa, né? Vamos devagar, a gente consegue.
2: Sim, acho que assim, até dentro desse assunto a gente já puxa até aqui a questão das escolas e búzios, né? que é mais uma coisa que ninguém sabe o que fazer, né? a educação está um problema muito sério agora no momento, a gente tem acompanhado isso não é só uma, uma prerrogativa de búzios, isso é geral, é. Né? a gente sabe a dificuldade que é na, 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 rede, na rede municipal de ensino de todas as cidades, você ter esse acesso à internet e hoje ficou muito ligado a isso, a gente aqui já, já, já até falou da, da questão de que, poxa, antigamente a gente tinha os telecursos, né, na televisão, Sim. formou tanta gente, né, ajudou tanta gente, era, era um bom conteúdo, eram aulas muito bem feitas, então, assim, inclusive que já existe esse conteúdo disponível, né, se assim, ressuscitar isso e tentar atualizar, né, alguns temas, algumas coisas mas de imediato já poderia se ter isso, já existe um material, a gente já tem a TV em casa, é um negócio muito mais fácil, todo mundo tem um sinal aberto, como de uma TV Justiça, a TV Justiça ela já disponibilizou é, a, a, o espaço dela de TV em várias cidades para que, que fosse feita a educação via o canal né? da Justiça. Da... Então, assim, essas soluções existem, eu acho que, é como você falou, a gente já está há oito meses né? por favor, e assim, ano que vem ninguém sabe também, as escolas provavelmente não vão conseguir voltar ano que vem okay. né? a gente não tá vendo esse quadro, não tá melhorando nada, e a questão do acesso na internet continua o mesmo problema muitos professores, a gente repara aqui no ensino de búzios que algo, depende muito da atitude de cada professor aqueles uhum. professores que são mais envolvidos ou tem mais acesso, ou mais tato, né com, com, com o audiovisual, com tudo estão fazendo aulas, estão conseguindo se comunicar com os alunos Outros, uma nulidade, não tem comunicação uhum. alguma. Então, complicado, né? É, é, você não tem como atingir todo mundo né?
0: da, da não mesma E não tem como, né? Realmente, é, as escolas vão ser a último, o último, o último, o último a, a, a retomar a normalidade. Né? A escola é local de aglomeração, é local de abraço, é local de correria, de gente, de, de criança suada. Então, Sim. assim muito difícil você... É, é, uma, é uma questão, né? Fico, às vezes eu saio com o menor de máscara para ir no mercado, alguma coisa assim, perto de casa também, com, seguindo os protocolos, e, e, e ele não fica de máscara. Não tem com ele Porque é isso, é aquela que a minha máscara é mais bonita que a sua, troca comigo. Então, assim, como que a gente vai fazer... É, 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 como que os professores vão conseguir 30 crianças, se a gente em casa não consegue... Com Não, Deus, né? Não tem. Não. E assim, se você for reparar questões básicas como a água. A
2: criança tem que tomar água. Como é que ela vai tomar água? Ela vai para um bebedouro? Ela vai ter que levar a garrafinha dela? É a higiene dessa garrafinha, desse copinho, desse... eu assim, o próprio bebedouro, né? Que vai lá pegar aquela uhum. água. Ali. Ou se assim, uma criança mete a mão ali onde você né retira a água, já sujou, já contaminou.
0: Já... Então... <risos> E é uma questão também que não, não se preparou também os professores para isso, né, os professores não têm obrigação de saber lidar com essa tecnologia que a gente aqui lida, né, nós estamos aqui, as aulas poderiam acontecer nesse formato, mas assim, não, 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 é, não, não dá para exigir do, do, dos professores também que estejam preparados para esse tipo de aula, e nem, e nem o aparato todo que precisa para isso funcionar, né? A gente aqui, profissional, que faz isso todo dia, tem dia que a internet não está funcionando, que o áudio está ruim e que você não consegue mesmo. Então, manter também uma criança presa, sentada num espaço, olhando para um computador, é muito complicado. Ao mesmo tempo, a gente entende os pais, né? É, eu, como mãe também, fico preocupada como é que... Como é que essas crianças vão recuperar esse tempo perdido no, no, nesse caminho de, escolar que eles precisam ter, né? Eu comentava com vocês aqui antes da gente iniciar o giro que o meu filho está no sexto ano. O sexto ano é um, é um ano muito importante, muito importante para as próximas séries. Então, como é que fica se não há ninguém orientando, corrigindo o dever, vai passar direto vai perder o ano então essas questões todas estão deixando a gente um pouco ansioso né muito ansioso né
2: meu deus do céu são muitas questões a serem resolvidas e aí então dentro disso a gente teve aqui na cidade um debate com o pessoal da, da o sindicato né a SEP Lagos reuniu professores pais de alunos porque são muitas dúvidas né a gente sabe que o diálogo aqui com a secretaria de educação é bem difícil então, é, a gente estava até brincando que antes é um caquinho de informação aqui, um caquinho é. de informação ali, e a gente nunca sabe exatamente o que, que é verdadeiro disso mesmo, o que, que realmente vai ser colocado em prática, porque a, a Secretaria de Educação não se pronuncia. É, então, é. a gente sabe de coisas, porque os professores tiveram uma reunião, porque os pais tiveram uma reunião, porque alguém falou ali. Então, essa, essa reunião que teve virtual com, com a CEP Lagos, entre professores e, e pais de alunos e tal, foi muito interessante porque deu para esclarecer algumas coisas a gente traz aqui alguns pontos que foram falados mas sempre lembrando que foram pontos falados na reunião com esses caquinhos de informação que todo mundo colheu junto à secretaria de oficial realmente não veio nada então a gente acredita que no que foi dito por professores e pais que, que eventualmente consegue algum contato com a secretaria né então vamos lá é foi dito que estão acontecendo algumas reuniões diretivas nas unidades escolares é, para validação do ano letivo, né, junto com os professores. Né. Então, assim, as a prefeitura pretende entregar realmente aquelas apostilas impressas, que volta e meia a gente fala disso, né? e elas vão ser distribuídas junto com o cartão do auxílio alimentação dos alunos, que a licitação está em curso aí, ainda não foi resolvida, mas está em curso, para ser resolvido agora, de repente, essa semana, né? Então, eles estão agora é, explicando que a pessoa, quando for buscar o seu cartão de alimentação, que todos os alunos vão receber, um auxílio emergencial de 200 reais até dezembro, então, quando o responsável for retirar esse cartão alimentação, ele já vai receber a postila impressa pro, referente àquele aluno, né? Então, essa postila já vai com o cartão resposta da, dos exercícios, acompanhando para depois que a criança fizer os exercícios poder verificar se acertou e tudo. E só a retirada dessa apostila já vai valer como uma aprovação automática para os alunos. Então, assim os pais que forem lá buscar o cartão e receberem a apostila, parece que ela vai ser distribuída a cada 15 dias, uma nova apostila, o fato de pegar a apostila já implica na aprovação do aluno, já significa que o aluno está estudando e pode ser aprovado naquela carga horária mínima necessária. E eles estão acreditando que alunos do terceiro e quarto ano do ensino médio vão concluir o ano é, no dia 19 de dezembro e que os demais alunos de todas as outras modalidades de ensino vão concluir no dia 21 de março de 2021. Essas as, as informações, né? e que os professores estão muito preocupados com a questão do aprendizado, os pais mais ainda, nessa né, coisa de vincular a retirada da apostila com cartão alimentação e a aprovação do aluno, está soando esquisito, ninguém está entendendo muito bem isso, mas é o que temos para o momento, porque o acesso à internet aqui em Búzios é nulo, eu acho até que é assim, um grande desafio para o próximo gestor, eu acho que é pegar isso de imediato, assim. A primeira é o um sinal de internet para a cidade toda, a cidade é muito pequena, e tem que distribuir tablet para esses alunos, alguma coisa, e começar com o um ensino remoto, decente. É Sinceramente, a gente não vê muito alternativo para o ano que vem, não. Está muito difícil, a gente... Como é que vai voltar, né?
0: É. E, e, e já tem data para entrega desses cartões, dessas primeiras apostilas? Nada, Não, né? data nenhuma, mas é aquela coisa. Tá
2: tudo uma coisa vinculada à outra. E como ainda tá na licitação do cartão, a gente espera que a prefeitura resolva isso essa semana, né? Que é o outro. Mas negócio.
0: tem uma questão aí porque o mês de agosto já vai ficar defasado, né? Porque e a previsão que... era para iniciar o pagamento em agosto, então você tem... Vai ser retroativo, será? Eles garantiram que seria,
2: que seria por cinco meses. Né? A gente sabe que já teve uma pegadinha aí na licitação, que ela não foi feita para cinco meses, foi feita para quatro, né? com valor, embora os vereadores tenham aprovado o valor para cinco meses, a licitação foi feita no valor para quatro. Então, essa diferença aí, ninguém entendeu direito, a prefeitura disse que faria um aditivo depois, uhum. mas talvez já seja aí uma pegadinha da prefeitura para não ter esse mês aí mais, esse mês a mais. De agosto... Isso, ficar engolido... Vai ficar no agosto. Vai ficar no agosto, mas foi dito, assim, acho que pelo Robalo, mesmo que é o secretário de Educação, no meio dessa confusão toda aí de cartão e tal, como é que seria, ele chegou a esclarecer que, aliás, quem falou isso foram os vereadores quando aprovaram o auxílio, que entraram em contato com o Robalo, e o Robalo teria explicado, foi o Dida Gabarito que explicou, que mesmo que não conseguisse receber a primeira parcela em agosto o mês de agosto seria pago, junto com o mês de setembro, no cartão, no auxílio alimentação. Então, vamos ver
0: se isso vai acontecer realmente, né? Só mesmo... Eu, quando... vou, ver. eu vou citar aqui o meu querido Seu Madruga. Tudo será pago, tudo junto, no final do ano, numa parcela só. vamos <risos> criar? Depois de novembro, se a gente não tiver um sucessor desse governo, acho muito difícil ter um aditivo... Eu acho mas, que o melhor. É é, gente... é, é, né? Depois de
2: ter perdido uma eleição, né? As promessas todas, eu não sei não, viu?
0: Se a gente estivesse começando nisso, né? Talvez a gente acreditaria, mas depois de, Oito de anos. 20 anos cobrindo política, Fernanda. Não vamos falar de números, né, Fernanda? É, deixa pra lá. cobrando é. é... política é muito difícil a gente acreditar que é algo diferente disso vai acontecer, né?
2: É, a gente nunca viu muita boa vontade nesse
0: sentido.
2: E Mas, aqui a gente vamos comentar. Gente, a gente segue acompanhando, né? Segue acompanhando. E agora vamos comentar aqui das mulheres, né? Porque a gente teve mais uma, uma matéria, é, lembrando aqui os casos de violência contra a mulher, né, que são muito altos aqui na nossa região. É, então, assim, a gente tem aqui em Búzios um grupo que é muito interessante foi é, matéria nossa um grupo de WhatsApp que chama Mulheres Nós Podemos e que é um grupo dedicado exatamente a dar suporte e proteção às mulheres vítimas de violência na cidade, né? Eles querem prestar sempre assim um auxílio humanizado, acompanhar a vítima, a delegacia, dar todo esse apoio, porque a gente sabe que não é fácil, né? Então assim, e, e é muito difícil também porque a gente não tem os equipamentos necessários, uma mulher em búzios, ou ela procura, se ela é vítima de violência, ou ela procura a Dean em Cabo Frio, que é a delegacia Sim. especializada para atendimento à mulher, mas se ela quiser procurar no próprio município, ela vai encontrar ou na, na, no desenvolvimento social, né, é, que não é o. o, o local correio, né? Que não é assim, exatamente voltado para isso, é para mais para assistência social, mas que também trabalha um pouco essa parte ou ela vai direto à delegacia mesmo, e que lá tem policiais, o delegado explicou, que terem policiais especializados em fazer esse atendimento, e que eles dão prioridade a esses inquéritos, para eles correrem rápido e tal. Mas aí o grupo se mobiliza para ajudar, pra, porque uma, uma, uma vítima de violência, principalmente quando ela está sozinha, já é tão difícil ela conseguir fazer essa denúncia, que às vezes ela está com marcas físicas pelo corpo e destruída psicologicamente. Né? Então, é, é muito, muito se essa, essa, essa pessoa conseguir é, se colocar e sozinha, procurar ajuda e dar o seu jeito. Bom, aí o grupo lembra que a cidade já teve um centro especializado né, de atendimento à mulher, a gente lembra que funcionou realmente muito bem no ano de 2013, terminou perto de 2015, não chegou a durar dois anos, porque era um equipamento ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, e numa troca de secretários ela foi extinta, né? É, foi uma pena e a alegação da prefeitura na época de que a cidade não tinha é, caso número de casos suficiente para manter o CEAM. E a gente sabe que isso não é verdade, porque existe uma grande subnotificação exatamente pelo que eu é. falei agora, né? pela dificuldade da pessoa fazer a sua queixa. Né? A gente sabe que é um negócio muito delicado né? a mulher, é, todo esse momento dela chegar até pedir ajuda. né? Então, fica uma subnotificação... Realmente muito grande. O último dossiê Mulher apontou em Búzios mais de 500 casos de mulheres agredidas no último ano. E aí você não tem a demanda? Muito pois grande. é, entendeu? Então, assim, realmente precisa. Então, o que esse grupo da mulheres nós podemos perceber também? Que precisa de pesquisa, né? Segundas, é, é. quantas, assim, quantas mulheres moram em Búzios? Ninguém sabe isso. Quantas têm medida protetiva? Quantas já sofreram um tipo de agressão e vivem ainda com o agressor, né? E, e outro caso que elas trazem também, mulheres com deficiência, a gente não para para pensar nisso. Assim, é? Já é tão difícil uma mulher e se colocar num momento desse. Agora, imagina uma pessoa que é surda, muda, cadeirante, cega, que também sofre violência doméstica ou outros tipos de violência contra a mulher. Para procurar ajuda é muito mais complicado. E existem leis para amparar esse, né, mulheres com deficiência que também não são aplicadas. Então, o grupo está em busca de fazer essas pesquisas para ajudar melhor, para proteger melhor as mulheres, e já pediu apoio à Câmara de Vereadores, a Câmara fez uma indicação ao prefeito, ao André Granado, pedindo essa pesquisa, mas a prefeitura, como a gente sabe, não
0: tem o mesmo tempo que as pessoas comuns. Né? E não há a, a, o, o quão, quão é prejudicial um governo formado 100% por homens, e a gente nem vai falar entrar aqui na nessa área do feminismo mas da equiparação é como que você, que é um, um homem à frente de uma secretaria que trata de questões específicas relacionadas à mulher e que você precisa ter um entendimento do que é violência contra a mulher o que é abuso psicológico e todos esses caminhos assim é, é uma lástima e todas as mulheres de coletivos e, e, e que são ativistas nesse campo lamentaram muito essa mudança e esse desmonte mesmo de todo o aparato de, de apoio e segurança à mulher que Búzios tinha que poderia ser uma referência para outras cidades e que foi desmontado de uma hora para outra. E eu me lembro na época com uma desculpa bastante esfarrapada e que acabou, né? Acabou.
2: E uma vez que acaba, assim, são muito. Claro, a é, é enorme, o retrocesso é gigante, né? Até por tudo digo, que você, você falar. Dá,
0: você pelo... dizer que
2: não há demanda. Que não há demanda, isso é um escárnio, é um escárnio, é assim, bom. e é, é como o pessoal do grupo fala, é mais uma agressão. Né? Você ouvir uma coisa dessa é mais uma agressão, né? Acho é. que E é, 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 é um retrocesso muito grande, porque o momento que você tem um equipamento desse. É, a discussão é outra, né? você, você mantém o assunto ali, né? Você tem um local de, 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 para falar isso, para debater isso,
0: né? Uma coisa que está ali o tempo inteiro, está visível, né? E se você basicamente entra nessas discussões com os ativistas e os coletivos da cidade, você se depara com histórias graves, sérias. Muito de ajuda e que. Então, aí, acontecendo a rebelia sem nenhum tipo de acompanhamento. Vale destacar que nós estamos nesse período eleitoral e que os candidatos que se apresentam, que não têm uma proposta e que sequer dialogam com esses coletivos e que não, e que não apresentam, né? A gente, nós temos mulheres altamente qualificadas na cidade que sequer são pensadas para compor um, um, um governo, né? E isso é deprimente, é deprimente. Não, inclusive mas... tem, tem um dado Porque interessante. Da Costa do Sol, se você pegar é as prefeituras da Costa do Sol, você vai ver uma participação ínfima de mulheres. E isso precisa ser mudado. E não ser mudado mulher por, por mulher não, mas pessoas qualificadas para esse, esses cargos.
2: Sim, é. Não basta ser mulher, né? Tem que também estar envolvido, né? Não pode ser assim, <risos> realmente. Agora, tem um dado interessante, quando você falou da, da questão agora do, dos gestores né, da, da, da eleição, a Associação de Mulheres, a Amade, ela está querendo promover debates aqui com os candidatos justamente para levantar um dos assuntos, é a volta do CEA. Elas claro. querem assim, que eles se comprometam realmente a, a, a retornar com isso, né? Elas estão falando. Me
0: comprometer publicamente mesmo, né? Eu Exatamente. não vi nenhum candidato abordar esse assunto ainda. Não. Nenhuma, não. Nenhum tipo de live. De nada, né? Não,
2: realmente, realmente. É a sociedade civil também que tem que participar mesmo, né? Tem que trazer. E, e vale destacar
0: que nem pré-candidatos, tá?
2: é verdade.
0: Fica a dica aí, né, Fernando? Fica a dica. É, e gente, aí, gente, a gente esticou bastante o nosso giro hoje, mas a gente tinha assuntos muito importantes para tratar aqui nessa nossa manhã do no giro de notícias. Tem bastante participação de comentários aqui. A gente vai tentar depois responder e convidar vocês a permanecerem com a gente aqui ao longo do dia, em imprensa de babel.com.br, e também adicionar o nosso contato no WhatsApp, que vai aparecer aqui para você quando eu conseguir colocar na tela. Acho que eu não vou conseguir. É o 22992878832 e você pode fazer contato aqui com a nossa, com a nossa redação, com os nossos repórteres e participar do nosso giro de notícias, sugerir pauta e a gente está aqui para receber essas demandas e também nesse número você pode participar de uma lista de transmissão com a sua cidade, né? para você receber o conteúdo em primeira mão, assim que ele é publicado na prensa, ele é disparado nessa lista de transmissão do WhatsApp. É só você mandar um oi, dizer seu nome, sua cidade, e a gente te adiciona. E não esqueça também de seguir a prensa nas redes sociais, especialmente no YouTube, como eu falei no início, a gente está indo uma campanha para atingir os mil inscritos lá no nosso canal, e você pode conferir nosso, nossas playlists, que estão com todo, todo o conteúdo que a gente produz fica disponibilizado lá no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Então é isso, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui, a gente continuou aqui nos bastidores da notícia, e assim que as matérias forem publicadas, a gente dispara no nosso lista de transmissão, como eu acabei de falar, e amanhã a gente retorna, lembrando que hoje, às 21 horas, a gente tem Costa do som e pauta, com o Vitor Viano, entrevistando o Luiz Fernando Pedroso, falando aí sobre negócios na região dos Lagos, na Costa do Sol. Tchau, meninas. Até amanhã.